1: De reconnaissance, euh, des succès business évidemment. Voilà, et puis, euh, et puis toujours un équilibre euh, entre vie familiale et, et vie professionnelle qui est, qui est pour moi euh, la base.
0: Clotilde Roux mène deux métiers de front. Elle est rédactrice culinaire et elle a monté la Box des chefs, la première sélection de spécialités réalisées ou cautionnées par des chefs un assortiment de 5 à 7 produits d'exception livrés chez vous dans un coffret. Vous l'aurez compris, sa passion c'est la gastronomie et son moteur c'est de transmettre. Dans son blog ou dans ses articles, elle va plus loin que la description de la table et des chefs. Et dans ses box, elle propose un assortiment de produits et de goodies. Mais ce qu'elle transmet vraiment, c'est avant tout des expériences. Elle nous raconte au cours de cet échange les compétences qu'elle déploie pour réussir dans sa vie professionnelle, les surprises qu'elle a rencontrées et les perspectives qu'elle envisage. Son enjeu, poursuivre son collier de vie en le transformant en une rivière de diamants. Dans cet épisode, vous entendrez parler de reconversion, de recherche d'appui, d'exigence, de débrouille, de volonté, d'envie et d'énergie. Bonne écoute Bonjour Clotilde. Bonjour Perrine. Merci de m'accorder du temps ce matin. On va y aller directement sur la question qui m'intéresse. Quel est votre métier aujourd'hui Alors je pense
1: qu'on ne peut pas dire que j'ai un seul métier, euh, puisque j'ai deux activités principales déjà. Je suis rédactrice culinaire euh, d'un côté et euh, entrepreneuse de l'autre puisque euh, j'ai monté une société qui s'appelle la Box des Chefs, qui est un coffret d'épicerie de produits de de chef. Il y a maintenant près de deux ans.
0: D'accord. On va peut-être décortiquer chacun des deux euh, axes. Euh, le premier, qu'est-ce que, en quoi consiste ce métier-là
1: alors, euh, bah faire de la rédaction euh, culinaire, c'est euh, créer du, du contenu, raconter des histoires autour de produits d'artisans et de chefs, puisque c'est un, un point qui me, qui me plaît particulièrement, la, la partie coulisses et la partie euh, chef cuisinier. Euh, donc c'est euh, bah raconter ces histoires, euh, décrire des lieux euh, et des expériences culinaires. On vous commande des textes ou c'est vous qui allez proposer un texte et quelle est la destination de ce texte Alors j'ai démarré en fait euh, après une reconversion dont on parlera peut-être tout à l'heure j'ai démarré par un blog il y a maintenant euh, 8 ans pour euh, raconter mes expériences au restaurant euh, sans aucune euh, euh, ligne éditoriale euh, sans commande euh, et puis petit à petit euh, je me suis orientée vers le papier donc euh, j'ai pigé et je pisse toujours pour pas mal de supports. Et, et là, c'est plutôt moi qui vais proposer euh, des sujets, des thématiques. Et puis, euh, en accord avec le, le magazine, on, on met en place les, les papiers. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là les, ce sont les rencontres en fait avec les, les personnes, euh, interviewées, les, encore une fois, les, les chefs, notamment, euh, pâtissiers, cuisiniers, euh, les directeurs de salle, toutes ces personnes qui font euh, vivre une vraie,
0: euh, une vraie expérience au restaurant, puisque c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Vous décrivez des ambiances, des personnalités, mais aussi le plat, la nourriture, le menu je m'attarde quand même un petit peu moins sur euh, sur la partie euh,
1: gustative parce que c'est quand même très subjectif. Euh, tout le monde n'aime pas les mêmes choses, on ne ressent pas forcément les mêmes euh, émotions au même moment. Donc euh, donc il y a effectivement, je, je donne on va dire mon avis après ou euh, une recommandation, mais voilà elle est prise euh, comme euh, comme telle. Euh, après, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont euh, les personnalités des des, des gens. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, qu'un chef va va transformer un produit simple, brute ou noble en une assiette complètement incroyable qui va, qui va me transcender Vous découvrez des secrets à chaque fois Oui, ça m'arrive mais je ne vais pas les dévoiler L'objectif de vos articles, c'est quoi in fine C'est de, de transmettre, transmettre ma passion mais surtout donner envie aux gens de découvrir les personnes
0: dont je parle ou les, les lieux que je, que je décris ça a toujours été une passion, ce sujet-là, parce que je vois que vous avez aussi fondé une entreprise sur ce même domaine. Donc est-ce que Petite, déjà, c'était un sujet pour vous
1: oui, la cuisine ça a toujours été un, un sujet. Euh, je pense dans mon éducation, de par euh, oui ma, ma vie de famille. Ma mère et ma grand-mère étaient de grandes cuisinières, on va dire familiales. Hein. C'était pas c'était pas de la gastronomie, mais j'ai toujours été élevée dans le dans le bien manger, dans la recherche du bon produit, aller au marché, cuisiner le matin pour le midi, le midi pour le soir, euh, parler euh, du du au déjeuner, du prochain menu du dîner. Enfin, j'ai été vraiment élevée dans cette dans cette ambiance. Là. Euh, et j'ai toujours aimé euh, rôder un peu dans, dans les cuisines, derrière les, les casseroles euh, de ma mère et de ma grand-mère, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, euh, et puis après au fil du temps, découvrir de nouveaux, de nouveaux restaurants, de nouveaux bistrots, euh, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de, de mon quotidien, euh, à titre personnel d'abord. Et puis maintenant, évidemment, à titre professionnel, mais, euh, mais à la base, j'en ai, ai, ai pas fait mon métier. J'étais dans un autre secteur, euh, donc la communication digitale, qui n'avait absolument rien à voir. Vous êtes vous-même cuisinière euh, je fais la cuisine, euh, plutôt une cuisine, j'allais dire, de, de placards, euh, d'assemblage euh, efficace avec des, des bons produits, évidemment. Mais, euh, mais bon, j'ai pas forcément le temps de rester des heures et des heures en cuisine avec des techniques de, de dingue. Euh, mais euh, mais j'aime bien ça, oui, bien sûr, ça me, ça me détend. Et puis, euh, j'aime bien transmettre aussi ça à mes enfants.
0: Est-ce qu'un de vos rôles, c'est aussi d'aller décrypter les nouvelles tendances ou d'aller analyser ce qui arrive dans ce, dans ce secteur-là ou pas du tout alors,
1: un rôle peut-être pas, mais euh, évidemment, je m'y intéresse. Après, euh, je me donne pas pour mission de décrypter euh, les, les dernières tendances, parce que bon, euh, elles sont quand même reprises par euh, par de, nombreux, euh, de nombreuses personnes et de nombreux supports. Mais, euh, mais évidemment, euh, que, je, que je les suis euh, avec attention, et puis que
0: voilà, je les je les vis au quotidien. Vous avez un sujet de prédilection
1: j'aurais envie de dire les, les, vraiment les portraits de chefs, les personnalités en fait de, de ces artisans qui me fascinent en fait, dont le travail me, me fascine on peut aborder l'autre métier que vous avez, que vous avez créé vous-même c'est ça Tout à fait, euh, donc à deux ans, un peu, un peu moins de deux ans maintenant j'ai créé euh, un, donc une start-up qui s'appelle la box des chefs et qui euh, met euh, dans, un, dans un coffret euh, haut de gamme des, une sélection de produits d'épicerie de chefs que je sélectionne avec, euh, avec des chefs que, que j'ai choisis euh, et puis on met en, en, en place une expérience un peu plus euh, globale avec euh, des fiches recettes qui sont euh, qui sont réalisées pour la boxe euh, des, des petits cadeaux des petits goodies euh, également qui sont là pour agrémenter l'expérience alors là-bas base c'était un modèle grand public donc B2C avec un, un système de vente par abonnement et bien, en fait rapidement euh, j'ai réorienté le, le modèle vers du B2B donc entreprise euh, puisque la cible était euh, très réceptive et puis après en termes d'organisation et de, de financement, c'était plus facile
0: pour moi à, à gérer. Les chefs avec qui vous collaborez, du coup, c'est ponctuel sur une box
1: alors ça dépend lesquels. Euh, en fait, ce sont ce sont des, des, des sélections crée, mais qui qui durent dans le temps puisqu'une fois que la box est créée, elle est elle est pérenne. Euh, on peut la commander quand on le souhaite. On va dire qu'elle rentre dans une dans une collection qui est permanente. Et et après avec certains chefs avec lesquels ça se passe bien ou ou bah, qui ont un succès peut-être plus important, on, on reconduit de nouvelles sélections,
0: euh, comme c'est le cas par exemple pour le, le chef Christophe Adam. Quand ça se passe bien avec ce chef qu'est ce qui fait que ça se passe bien
1: déjà il faut il faut que j'aime ses produits donc ça c'est la base mais euh, bah, c'est en fait quand le chef comprend que, que mon rôle c'est vraiment de, de mettre en avant ses produits de les faire connaître au, au plus grand nombre et, euh, et de transmettre et de donner envie en fait aux personnes de rentrer dans leur univers par le biais des produits peut-être euh, après plus tard euh, par le biais de, de la table mais là c'est dans le cas euh, dans le cas euh, de de produits euh, bah voilà quand, quand euh, on se comprend sur ce sujet là euh, c'est que de la on va dire que de la bienveillance après oui il y a un, évidemment un côté euh, un côté business puisque ça leur apporte du, du chiffre d'affaires forcément ça leur apporte de la communication et l'image donc euh, globalement ils ont ils ont plutôt intérêt à, à, à mettre en avant cette collaboration
0: vous avez votre mot à dire sur les produits que vous mettez dans la box Ah oui, oui. de toute façon, c'est moi
1: qui les, qui les sélectionne avec les chefs. Et évidemment, je goûte tous les produits qui sont dans la box. Si je les aime pas,
0: globalement, je ne vais, vais pas les mettre. Vous avez créé combien de box aujourd'hui 18. D'accord. 18 box, oui. Et donc, votre modèle, vous disiez B2B, c'est-à-dire que vous allez euh, voir les entreprises pour quelles commandent pour leurs salariés, pour leurs équipes
1: voilà, ça peut être soit un cadeau d'affaires euh, interne pour récompenser leurs équipes, par exemple, donc un, un cadeau euh, salarié, mais ça peut être aussi des cadeaux clients, euh, ça peut être pour euh, fidéliser des partenaires, dans le cadre d'un événement. En fait, il y a, y a pas mal d'occasions de, de cadeaux euh, dans la vie d'une entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc euh, voilà, il faut trouver ces leviers euh, de récurrence pour, euh, bah, pour augmenter les ventes. Vous êtes
0: toute seule dans l'entreprise aujourd'hui
1: oui, je suis toute seule dans l'entreprise. Alors, euh, je, je travaille avec des, des partenaires euh, fidèles et récurrents euh, qui sont bah, euh, sur, la, sur la partie photo, par exemple, sur la partie euh, création, euh, sur la partie, euh, évidemment, euh, impression et fabrication de, de la boîte en tant que telle. Mais après, dans la partie euh, gestion au quotidien, euh, que ce soit de la stratégie, de la communication, euh, de la prospection, etc. Oui, c'est globalement... Bon. Moi, qui fait un peu euh, le, le couteau suisse, euh, et puis également la partie logistique, parce que celle-ci est aussi importante. Euh, et puis après, là, depuis quelques mois, je, je, je me fais aider d'une personne en, en stage, euh, ce qui me soulage pas mal aussi. C'est donc
0: plein de métiers nouveaux que vous avez dû apprendre pour une entreprise Exactement.
1: C'est touché à plein plein de choses euh, qui, qui à la base sont pas forcément euh, mes domaines de, de prédilection ou dans lesquels j'avais pas forcément les compétences euh, au démarrage. Mais bon, on apprend, euh, on apprend au jour le jour, on apprend sur le tas. Euh, on se fait conseiller aussi, bien sûr. Et, et puis oui, c'est ça qui est aussi riche et
0: passionnant. Qu'est-ce qui vous a surpris comme étant super facile ou super agréable que vous aviez pas imaginé
1: Alors pas beaucoup de choses, <rire> euh, peut-être la partie euh, la partie communication, euh, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais une idée assez précise de, de, de mon produit et de l'offre que je voulais mettre en avant, donc ce qui m'a paru finalement le plus simple, c'est de créer cette offre, euh, la charte, euh, la conception de la box, euh, toute la partie euh, euh, amont. Parce que finalement, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser voilà, de, de, de faire un lancement avec un test, une boîte test, une charte un peu, voilà. Mais tout était finalement assez, assez évident et, et bah, finalement, le, le, le modèle de la box, la créa, enfin, rien n'a changé. Donc, euh, donc ça, oui, euh, j'en suis plutôt fier même. Qu'est-ce que vous aviez sous-estimé La partie logistique. Euh, alors, sous estimer pas forcément, parce que forcément, c'est le nerf de la guerre dans ce type de, de business, mais euh, la partie logistique est assez lourde et c'est difficile de... de en fait, ce qui, il y a toujours un, un, un point et un palier euh, après lequel on peut se faire aider et on peut sous-traiter cette partie-là. Mais d'une part, il faut déjà la maîtriser avant de la sous-traiter parce que comme ça, on, on a tous les tenants les aboutissants et on sait de quoi on parle. Et puis, euh, d'autre part, il faut que ça reste rentable. Donc, euh, avant de sous-traiter cette partie qui n'est pas forcément la plus glamour, hein, je vous l'accorde, euh, bah, il faut, euh, il faut la, il faut la faire soi-même.
0: <rire> c'est quoi la logistique concrètement Enfin, c'est quoi comme étape, par exemple C'est assembler euh, les produits. Euh... déjà
1: réceptionner, stocker les, les, les boîtes, c'est réceptionner les produits et puis après tout faire tout l'assemblage des, des box, oui, les, les conditionner, les envoyer.
0: Vous avez dit que vous avez en, en quelque sorte pivoté, c'est-à-dire que vous avez passé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Alors On va parler en langage clair au consommateur direct et puis ensuite euh, à travers des intermédiaires. Euh, est-ce que c'était stressant Est-ce que c'était inquiétant Comment est-ce que vous avez géré cette période-là c'était pas stressant, c'était même plutôt un
1: soulagement, euh, puisque dès le début déjà, en parallèle du modèle euh, grand public euh, B2C, j'avais déjà des euh, par par euh, mon réseau des, des ventes entreprises qui s'étaient euh, faites assez vite et j'ai senti rapidement que c'était euh, quelque chose qui pouvait euh, qui pouvait potentiellement euh, être important alors je pensais pas que ça le serait aussi vite mais mais finalement euh, quand j'ai quand j'ai switché de, de, de modèle j'ai euh, quand j'ai pivoté j'ai oui, c'était plus un soulagement qu'autre chose euh, parce que euh, c'était euh, moins d'investissement, mais pas forcément que financier, aussi en temps, en énergie, en stress, euh, avec aussi un, une prise de recul un peu plus importante.
0: Vous êtes conseillé sur ce business model, sur ce modèle, sur l'aspect la, économique, ou vous voyez vous-même au fil de l'eau
1: je vois, euh, oui, je vois plutôt moi-même au fil de l'eau. Après, euh, j'ai euh, dans mon entourage des personnes qui, euh, qui me donnent des conseils. J'ai mon mari notamment qui est euh, très introduit dans, les, dans la transformation digitale. Donc c'est vrai que euh, bah voilà, il est euh, sur cette partie-là, euh, commerciale et économique euh, d'un grand soutien. Euh, et puis après, euh, non, c'est quand même pas mal au fil de l'eau. Hein. C'est, c'est un peu système D aussi de temps en temps. On, on se débrouille, on, on teste. Euh, et puis on voit si ça
0: fonctionne. Ça sera quoi la réussite de la boxe des chefs
1: Mais Ça sera, euh, bah sera d'avoir que les appels entrants pour des grosses commandes euh, et puis euh, euh, la possibilité de de développer de nouveaux projets auxquels j'ai pensé depuis euh, depuis le démarrage de l'activité mais qui pour l'instant sont un peu en stand by parce qu'il faut euh, bah voilà faut se donner le temps aussi de de, de stabiliser l'activité actuelle euh, de la boxe telle qu'elle est euh, donc ça sera euh, oui ça sera de d'avoir de, beaucoup de d'avoir des ventes suffisantes et d'avoir un, une rentabilité suffisante pour déléguer certaines choses et pouvoir du coup se concentrer sur d'autres et notamment des nouveaux projets
0: Si vous en êtes là aujourd'hui qu'est-ce que vous avez mis de vous pour y arriver
1: Beaucoup de je pense d'exigence de, euh, parce que je suis très exigeante avec moi-même sûrement avec les autres mais beaucoup d'exigence euh, beaucoup de persévérance aussi parce que voilà il faut euh, bah, il faut se lever quand même tous les matins pour euh, entre guillemets vendre des box mais évidemment ça implique euh, juste 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 la vente donc euh, bah, il faut, faut y aller hein. c'est à dire que il faut se lever avec cette envie de, de créer cette envie d'aller euh, d'aller chercher euh, d'aller chercher aussi les clients ce qui est pas forcément mon, mon point euh, fort et ce que je préfère mais bah, il faut se faire violence donc c'est déjà, déjà beaucoup. <rire> Et du temps, j'imagine, parce que comment est-ce que du vous... temps et d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: <rire> et comment est-ce que vous calibrez le temps que vous passez sur ce projet-là, et le temps que vous passez sur votre autre métier, et le temps avec la famille
1: Oui, c'est un, un peu une... Euh, oui, ce sont des journées et des, souvent des soirées, voire des week-ends parfois, qui sont euh, qui sont rythmées par euh, bah, toutes ces vies différentes que, que l'on a, euh, que j'ai. Euh, donc... Euh, j'ai pas de, je, je me fixe pas de, de, de timing. Euh, je, je, je gère les, les deadlines notamment pour euh, pour euh, la partie écriture euh, parce que bah il y a des dates de rendu donc ça c'est assez facile de de se de se caler dessus donc d'anticiper et après euh, après c'est gérer en fait le, le quotidien au, au fil de la journée au fil de l'eau euh, et puis bah s'il faut continuer des choses le, le soir après le après le avoir couché les enfants bah évidemment je le fais euh, mais je pense que voilà comme tout entrepreneur, euh, la, la, la vie de son entreprise euh, forcément grignote un peu sur sa vie euh, à la fois de famille, sa vie sociale... Euh, mais c'est on va dire c'est peut-être un mal pour un bien <rire> ou en tout cas euh, en tout cas, c'est nécessaire et, et je le fais euh, avec plaisir puisque c'est pour moi que je le fais, je rythme mon temps comme je veux j'ai une liberté euh, qui est quand même euh, assez phénoménale même si je travaille beaucoup, j'organise mon, mon temps comme je veux, donc si j'ai envie d'avoir un temps euh, avec mes enfants euh, dédié où je ne vais pas utiliser mon téléphone et je ne vais pas répondre à et ouais", etc, je le fais même si voilà, je vais travailler un peu plus tard le soir mais euh, j'organise mon temps comme je veux comme je souhaite
0: vous n'avez pas d'associé c'est un choix
1: c'est un choix euh, oui c'est un choix j'ai eu d'autres expériences euh, précédentes et mais sur ce projet là j'avais j'avais envie de, de mettre de de on va dire d'accoucher de ce bébé toute seule <rire> j'ai envie de dire euh, pour peut-être me prouver aussi que je pouvais faire quelque chose euh, par moi-même de moi-même et et le voilà le mettre en place et, et le réussir euh, c'est pas tous les jours évident et parfois je me je me pose la question est-ce que il faudrait pas, voilà que je que j'ai euh, peut-être une personne qui qui serait complémentaire à à moi pour euh, pour développer un peu plus vite le projet, mais pour l'instant c'est pas le cas et puis c'est pas si facile que ça de trouver la bonne personne euh, et de s'associer euh, un, un peu en cours de projet, donc euh, donc en tout cas c'était un choix au démarrage.
0: On va venir à la question qu'on pose à tous nos invités sur le succès professionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter? le succès professionnel dont vous êtes le plus fier ou qui vous vient à l'esprit le plus vite possible
1: Alors, je ne sais pas si on va parler de succès, mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai... Je suis reconvertie, en quelque sorte, puisque je travaillais dans la communication digitale pendant, pendant plus de dix ans, et que j'ai euh, changé mon on va dire mon fusil d'épaule pour me reconvertir dans la gastronomie euh, j'avais aucun contact aucun réseau euh, aucune euh, euh, relation dans ce milieu-là et et puis ben en fait euh, je pense que la, la passion a pris le le dessus et voilà j'ai j'ai petit à petit euh, introduit ce milieu-là euh, par euh, par mes propres moyens j'ai envie de dire et et puis euh, et puis maintenant j'évolue euh, voilà de manière euh, assez assez naturel avec, euh, euh, j'espère, une petite reconnaissance. <rire> et, euh, et puis euh, voilà, je ne compte pas m'arrêter là. Donc, euh, donc je pense que cette partie euh, vraiment euh, de, de reconversion euh, et puis de, de prise en place dans ce milieu de la gastronomie, oui, euh, alors je sais pas si on peut dire que c'est un succès, mais en tout cas, c'est une, une fierté à l'heure actuelle. oui
0: Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver
1: Je crois que bah, j'ai été moi-même, c'est-à-dire que j'ai commencé par, euh, par écrire sur, ce, sur mon blog, qui est toujours, euh, qui est toujours actif mais que j'entretiens un petit peu moins parce que c'est euh, un peu la dernière roue du carrosse malheureusement pour l'instant, mais euh, j'ai écrit euh, de manière assez naturelle. Euh, euh, voilà et puis bah, petit à petit euh, en, je pense que mes recommandations et puis mes, mes articles ont plu et donc les, après les, la partie euh, on va dire plus formelle ou, ou institutionnelle de, des magazines est venue me, est venue me chercher donc euh, c'est, donc je pense que voilà j'ai effectivement tapé à quelques portes de, de rédaction mais j'avais pas de référence donc euh, il a fallu un peu expliquer, euh, démontrer et puis, euh, et puis euh, tester aussi
0: j'imagine donc euh, voilà. Donc vous avez réussi à vous faire une place dans ce secteur-là d'un point de vue audience et d'un point de vue réputation et sur les sujets sur lesquels vous écrivez sur ces fameux chefs euh, en particulier. Est-ce que comment est-ce que vous avez réussi à rentrer en contact C'est difficile de rentrer en contact avec des personnalités.
1: Euh, oui, après ce sont euh, on va dire des, des, des hommes et des femmes comme euh, comme tout le monde. Donc euh, ils exercent leur métier. Alors c'est vrai qu'on en parle maintenant. Pour certains un peu comme des comme des stars ou euh, euh, ou des personnalités euh, à part mais euh, finalement ils font un métier de, de cuisinier euh, et, et bah, ils l'exercent au quotidien avec les contraintes du quotidien comme comme tout le monde dans leur euh, dans leur non pas dans leur bureau mais dans leur cuisine ou leur laboratoire donc euh, bah, donc quand on met en avant leur métier quand on parle d'eux euh, bah, ils sont contents parce que ça ça les, ça les valorise ça met en avant aussi un métier qui pendant longtemps a été un peu décrié ou en tout cas qui était relégué euh, au, comme la dernière roue du carrosse donc euh, ils sont voilà ils sont, plutôt, euh, ils sont plutôt preneurs de ce genre de mise en avant et puis, euh, donc, euh, voilà. et puis après à titre personnel j'ai fait beaucoup de tables donc euh, bah quand j'aime une table j'y retourne souvent donc après je vais souvent voir le chef en cuisine je m'intéresse euh, à son métier euh, à son équipe euh, à aux produits qu'il utilise euh, donc euh, donc voilà c'est un échange en fait qui se crée euh, comme une discussion qu'on pourrait avoir sur euh, sur son métier ou sa famille ou d'autres d'autres sujets euh, qui nous passionnent donc le, le lien se fait assez 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 facilement euh, et après c'est vrai que quand on quand euh, alors c'est pas c'est pas non plus un succès professionnel, et pour revenir sur la question précédente, c'est vrai que quand euh, j'écris un article ou, ou un portrait et que je reçois un message de, du chef qui, euh, qui me remercie et qui, euh, qui est content de, de, voilà, de ce que j'ai pu écrire et qui se reconnaît surtout dans ce que j'ai pu écrire, bah pour moi, c'est la meilleure des, des récompenses.
0: Est-ce que sur la boxe des chefs, vous avez un rêve euh, de collaboration avec un chef
1: un rêve, euh... oh, je, je pense que j'aimerais bien faire une boxe avec Pierre Hermé, oui, je ne l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas encore sollicité, mais euh, voilà, <rire> s'il si m'écoute.
0: <rire> vous nous direz si, euh, par talent précieux, vous avez réussi à faire cette belle collaboration. Qu'est-ce qui vous inspire Est-ce qu'il y a des personnes dans votre passé professionnel qui vous ont spécialement inspiré par la façon dont ils travaillaient, où ils se comportaient, dont ils agissaient
1: euh dans mes oui dans mes on va dire dans mes anciennes dans, dans mon ancienne vie euh, il y a des, des, des personnalités qui ont qui ont marqué mon on va dire ma, ma courte carrière de, de 10 ou 12 années dans la dans la communication qui qui m'ont inspiré parce que c'était des gens très euh, euh, assez assez carriériste ambitieux euh, qui se donnaient à fond dans leur euh, à fond dans leur métier donc euh, c'était c'était euh, en tout cas plus jeune euh, un chemin que que j'ai voulu suivre mais rapidement euh, voilà, c'est, c'est, je pense que c'était une, une période de, de ma vie où j'avais besoin d'apprendre, d'être formée. Donc euh, euh, oui, je les regardais un peu comme des mentors euh, et, et je les admirais beaucoup. Maintenant, euh, maintenant, c'est plus des gens qui sont différents de moi finalement qui 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 m'attire ou qui me fascine. Euh, et encore une fois, on reviendra, sur, on revient sur les chefs et les les cuisiniers ou pâtissiers. Euh, c'est c'est un métier qui me qui me fascine. Je je peux rester dans un dans dans une cuisine pendant un service et pour moi c'est comme un c'est comme être dans dans une salle de spectacle je je peux regarder des heures les 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 personnes travailler euh, euh, s'activer c'est c'est comme un ballet quoi c'est euh, donc euh, c'est plus euh, et c'est des métiers que je fais pas moi donc euh, je pense que c'est c'est plus maintenant des métiers euh, qui qui restent dans un domaine qui me passionne mais que que je n'ai pas euh, exercé ou que je n'exercerai pas qui
0: me qui me fascine. Vous savez, il y a un certain temps que vous travaillez, vous voyez sûrement des jeunes arriver sur le marché du travail autour de vous. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour leur longue carrière derrière
1: Alors, euh, de ma petite expérience, euh, je pourrais leur conseiller de, de, de rester euh, à l'écoute, parce que c'est vrai que bon, les jeunes, maintenant, ils, ils ont tellement accès à, à à tout de manière instantanée. Ils ont souvent l'impression de savoir beaucoup de choses, donc ce qui est vrai. Et je pense qu'ils savent quand même beaucoup de choses, en tout cas plus que que ce qu'on en savait à leur âge. Mais euh, voilà, il faut quand même rester à l'écoute. Il faut rester curieux. Euh, pas se cantonner à hein, euh, bah, rester euh, bloqué sur son sur son téléphone portable euh, rester aussi euh, je pense dans, dans la culture pour être ouvert d'esprit euh, et puis euh, et puis être être persévérant c'est à dire euh, euh, je pense que la persévérance c'est un peu la clé de tout quand on veut quelque chose il faut donner les moyens de, les moyens d'y arriver quel qu'il soit euh, ou presque <rire> mais euh, mais voilà faut croire euh, faut croire en soi il oh, ne faut pas attendre que la chance euh, arrive euh, du jour au lendemain. Si, si on veut quelque chose, il faut l'obtenir par soi-même. Je pense qu'on peut compter sur les autres. Le réseau, c'est très important, ça c'est évident. Mais, euh, mais je pense qu'il faut compter quand même euh,
0: essentiellement sur soi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé quand vous vous apprenne plus tôt Une espèce de révélation que vous avez récemment, où vous vous êtes dit ah ben, « j'aurais bien aimé le savoir il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans »
1: non, le savoir, non, et, je, je, je non, c'est plus, c'est plus une, une question de comportement et de communication. Euh, je commence à me, à me rendre compte qu'il faut que dans ce milieu-là, en tout cas et avec, à travers les réseaux sociaux, qu'il faut savoir se mettre en avant de manière un peu plus personnelle. C'est encore quelque chose que j'ai du, du mal à faire, euh, que j'ai du mal à faire, mais qui euh, finalement est ultra important parce que les gens ont envie de savoir euh, qu'il y a derrière, derrière un, un, une personnalité, qui y a derrière un, un compte Instagram. Euh, et ça, euh, alors je, justement, je ne sais pas forcément encore bien le faire, mais en tout cas j'ai pris conscience qu'il fallait le faire.
0: Comment est-ce que vous trouvez le temps aussi de vous ressourcer Parce qu'on a parlé de cette vie, euh, ces multiples vies que vous mettez dans la journée.
1: Euh, alors, bah déjà, euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une ressource, mais quand on est avec les enfants, ça, ça, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, donc, euh, donc, on est euh, évidemment dans un autre, euh, dans un autre état d'esprit, dans un autre rythme, même s'il est aussi intense. Euh, donc, déjà, il y a ce, ce temps de vie de famille qui est pour moi ultra important. Euh, la, fa la famille, on va dire. Euh que je me suis créé mais aussi mes, mes proches euh, qui sont un, un qui sont indispensables à, à mon équilibre, et puis euh, le sport qui est essentiel euh, qui est essentiel pour moi. Donc j'en fais euh, le plus possible, euh, plusieurs fois par semaine. C'est vraiment un, un un besoin fondamental de, de oui, dans, dans ma vie, donc je fais je fais énormément de sport, et puis euh, et puis après, dès que je peux euh, prendre un bouquin ou ne rien faire en fait tout simplement, c'est-à-dire essayer même cinq minutes euh, m'asseoir sur, sur une, un fauteuil ou, ou mon canapé, prendre un livre, un magazine, euh, et pas forcément pour m'instruire, mais juste pour euh, déconnecter un peu. Euh, voilà, c'est euh, c'est juste prendre parfois quelques petits moments, euh, et prendre un peu de hauteur et profiter de ce qu'on a autour de de soi.
0: Qu'est-ce que vous faites comme sport?
1: Je fais de la course et je fais de la boxe euh, depuis six ans maintenant et c'est quelque chose qui me permet à la fois de me défouler, qui me permet aussi de manger tout ce que je veux <rire> chaque chaque jour. Euh, et, et puis j'ai découvert euh, récemment des, des courses d'obstacles qui s'appellent euh, les
0: Spartanes et que je vais euh, je vais multiplier, je pense, dans l'année. D'accord. Et est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu? ces dernières années qui vous a spécialement inspiré et que vous pourriez partager avec nous
1: un livre
0: euh...
1: il y en a plusieurs mais euh... j'irais peut-être la, la confiance euh... la confiance ou la confiance en soi de Charles Pépin qui est un, un philosophe euh, et un proche euh, qui euh, ouais qui bah, qui met euh, qui met en exergue un peu euh, bah, toutes les, toutes les manières dont on peut prendre confiance euh, dont on peut avoir confiance en soi confiance en les autres aussi pour euh, bah pour mieux avancer pour mieux s'aimer et pour euh, voilà pour mieux pour mieux vivre
0: Est-ce que vous écoutez des podcasts ou regardez des chaînes YouTube
1: Alors j'ai des chaînes YouTube non euh, j'ai pas forcément le temps euh, les podcasts je m'y suis mis récemment alors il y en a beaucoup beaucoup Alors j'écoute plutôt ceux qui sont liés euh, à la gastronomie dont un qui s'appelle à Poil euh, comme une poêle casserole <rire> et, euh, et qui, est, euh, qui sont en fait des interviews d'artisans
0: de, et de cuisiniers Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que vous aviez imaginé qu'on aborderait
1: euh, Peut-être euh, bah, la question de la réussite euh, pour moi qu'est-ce que qu'est-ce que serait la réussite qu'est-ce que serait pour vous la réussite ouais, cette question-là <rire> euh, bah, pour moi c'est assez subjectif la réussite parce que c'est on peut avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose mais les autres vont pas forcément penser que c'est une réussite euh, ou inversement et, et je pense que la réussite, c'est pas forcément un, un aboutissement en soi, puisque pour moi, la vie est, j'espère, jalonnée de, de petites réussites. Donc euh, donc euh, voilà, c'est pas un aboutissement, parce que si on se dit, euh, voilà, j'ai réussi, ben, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qu'on qu qu construit d'autre Donc, euh, c'est plutôt pour moi un, des réussites qu'on va accrocher à un collier, un collier de vie euh, qui vont jalonner comme ça l'existence. Vous en avez tout votre collier Je dirais
0: qu'il est euh, à la moitié. Des jolies perles Pas mal. Qu'est-ce <rire> <rire> qu qu'on peut vous souhaiter pour la fin de votre collier, justement
1: euh, bah, Peut-être des diamants, plutôt que des perles. <rire> <rire> euh, des... Bah, plein de petits euh, je sais pas de, de, de succès que ce soit des succès quotidiens des, des succès plus euh, de reconnaissance euh, des succès business évidemment euh, voilà et puis euh, et puis toujours un équilibre euh, entre vie familiale et, et vie professionnelle qui est qui est pour moi euh, la base
0: très bien merci beaucoup merci, merci. à vous J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt